0: Un café con ruedas, episodio 4 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Un café con ruedas, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, estrategias y noticias para talleres, profesionales del motor y aficionados avanzados a la mecánica. Tras el micro, Javier Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, estupendamente. ¿Todo listo por aquí? Muy bien.
0: Y Alex Jiménez, cofundadores de AutodemiaOnline.com, la web especializada en formación del automóvil. Hoy programa número 4 ya del día 16 de junio del 2021 en el que hablamos de vehículo híbrido y eléctrico y lo hacemos con el maestro de los maestros y hoy Javier estoy especialmente emocionado, se me pone la piel de gallina y no es la primera vez... <risa> <risa> Porque le debo mucho a, a mi gran amigo Antonio José Sánchez Pajuelo, mi mentor, la persona que me ha llevado de la mano durante todos estos años y del que he aprendido prácticamente todo. Así que va a ser una entrevista no solo espectacular por el contenido, sino muy, muy emotiva.
1: Pero antes, recordar que en autodemionline.com disponéis de cursos de tecnología del automóvil, gestión del taller, marketing aplicado y todo aquello que necesitáis para hacer crecer vuestro proyecto de manera sencilla y profesional. Recordad, dos nuevos cursos cada mes y mucho, mucho más.
0: Y precisamente esta semana hemos creado y hemos añadido a nuestra plataforma el nuevo curso de manipulación de la alta tensión en el automóvil y que precisamente está hecho por el gran Antonio José Sánchez, así que echarle un vistazo porque está genial. Así que, ahora sí, vamos a empezar con la entrevista y, y, si te parece, Javier, empezamos directamente presentando a nuestro querido, invitado y amado Antonio José Sánchez.
1: Venga, tira para adelante. Eh, ni un minuto más.
2: Venga, pues, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado de estar aquí con vosotros, Ale. Sí, Javier, estoy verdaderamente emocionado de cafetear. Con ruedas, con vosotros, muy honrado por dejarme participar en este proyecto, eh, que mola, que veo que lo estáis pasando bien y que está enseñando a mucha gente, o sea que acercarme a vosotros y a todos nuestros queridos talleres, para mí es una suerte.
1: Importante, sí, importante pasarlo bien en lo que hagas, en general.
0: Sí, además este planteamiento del podcast es precisamente esto, ¿no? Relajarnos, ponernos un café y, y oye, lo que fluya y seguro que a la gente... Eh, le va a interesar mucho, sobre todo por, pues, porque cuando entrevistamos a, a gente tan potente como tú, pues, pues siempre, yo siempre lo digo, siempre que, que abrís la boca, pues la verdad es que se aprende algo, con lo cual, estupendo. Bueno,
2: oh, honor que me hacen tus palabras.
0: <risa> mucho peloteo, te ha llegado el jamón bien y todo, ¿no?
2: Todo, todo bien, el jamón y el vino. <risa>
0: Muy bien. Bueno, Antonio, pues por si hay alguien que no te conozca, eh, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria profesional, eh, qué relación tienes con el vehículo híbrido y eléctrico, que es precisamente el tema que queremos tocar hoy aquí contigo.
2: Bueno, pues eh, te cuento. Eh, yo soy técnico especialista en automoción desde el año 93 y tras trabajar algunos años como mecánico, pues eh, tuve la suerte de comenzar un proyecto de formación del cual me enamoré el que me vino a enseñar la, la, la vocación, ¿eh? la verdad es que tuve esa suerte y ese proyecto de formación me permitió empezar primero a formar a desempleados y posteriormente ya empezar a trabajar con profesionales, aquellos primeros cursos del INEM y luego ya a, a redes de talleres y asociaciones de talleres y ahí empecé como, como técnico. Respecto a vehículos eh, híbridos y eléctricos, eh, pues desde el 2004, gracias a mi incorporación al centro de formación de Toyota España, donde pude aprender y enseñar cómo son y cómo funcionan los vehículos híbridos y eléctricos. A partir de ahí, pues ya empecé a, a desarrollar carrera, tanto en Toyota como en Lexus, y en el 2008, pues eh, tuve suerte de que me hicieran responsable de, de, de operaciones con clientes en una agencia. En donde tú y yo hemos coincidido ahí también sí, compañeros de compañeros de fatigas sí sí de fatigas de trabajo de viajes y de todo ya, ya sabes que siempre hay un momento en que el alumno adelanta al maestro y tú pasaste como una bala adelantaste por la derecha por la izquierda y por encima <ríe> Bueno, Así bueno. que ahí donde coincidimos tú y yo, que teníamos el centro de formación de onda y de BMW satélites, me acerqué a más marcas, fabricantes de vehículos híbridos y eléctricos. De modo que ese nicho de mercado, que era rarito, pues empezó a crecer, eh, empecé a crecer en experiencias con ello. Y gracias a ahí, pues pude desarrollar la primera formación de alta tensión para talleres multimarca, para SETRA, que es la Asociación de Talleres de Reparadores de Madrid. Y después, pues ya he impartido por toda España y Portugal, tanto a talleres como a centro de profesorados de formación de FP, eh, de grupos educativos, a los que hemos ayudado mucho, la verdad, en los profesores. Nos metemos actualmente incluso que están saliendo eh, los currículums para las diferentes comunidades autónomas, pues les estamos ayudando a corregir los contenidos y los objetivos necesarios para formar a futuros mecánicos ¿no? que salen de nuestros institutos, nuestros talleres.
0: Sí, señor. Es
2: eh, ahí donde hemos estado volcando sí, sí. las experiencias. Ahí
0: con. Sí, ahí estamos también metidos en el, en el ministerio, en Incual, ¿verdad? Con, con nuestro amigo Roberto y, y que Javier también ha participado en una sesión la semana pasada. Así que, oye, todo, todo queda todo queda en casa, ¿eh?
2: Claro, de, de las, las marcas tienen que llegar al final a, a, a poner unos coches en la calle, pero es que esos coches tienen un periodo que están dentro de los concesionarios y un periodo que están fuera de los concesionarios. Hay que reconocer un ciclo de vida de un coche así. Y cuando llegan a los talleres, cuando llegan a manos de los mecánicos multimarca, pues tienen que estar formados. Por fin ya se está arreglando esa formación a nivel ministerial y, oye, que hayan contado con nosotros para... Para consultar y corregir esos contenidos formativos, pues, eh, pues es algo que, que, que tenemos que tener un poco con orgullo, ¿no? Como bandera. Y, bueno, pues, eh, todas esas experiencias se han ido sumando. La última me permitió crecer profesionalmente, de, tanto en formación técnica como en consultoría de postventa y me acercaron al grupo Volkswagen donde he estado haciendo, entre otras cosas, pues eh, desde formaciones de gases florados, que por ejemplo también he hecho muchos, de eh, transporte frigorífico también he trabajado, a las que me llevan a alta tensión con vehículos híbridos y eléctricos para técnicos reparadores, comerciales, asesores de postventa, peritos, etcétera, para las marcas Audi y Volkswagen. Vaya currículum, ¿eh, Javier? Sí, macho, igualito que el mío, Igual, <risas> Igualito.
0: Espectacular. O sea, tú fíjate, ya cuando iba por el año 2004 contándolo de Toyota, que parecía verdad que llevaba ya mucho tiempo, claro estamos hablando del año 2004 y uh -huh. en el año 2008 empieza ya a trabajar para otras marcas y, y es que estamos hablando de, de hace 16 años, sí, 17 años, años perdón, sí, sí, sí. 17. Eh, 17. Y, y es que ha sido ha sido pionero siempre en la formación, no, no solo la del híbrido y el eléctrico, pero en concreto yo creo que ha sido...
2: El nicho en el que más está. ¿sí?
0: sí, y la persona que yo creo que más personas habrá formado en España seguramente en el vehículo híbrido eléctrico, porque además trabaja este para Toyota, que ha sido la, la, una de las marcas o la marca pionera en esta tecnología... Y posteriormente en Lexus, y, y oye, y según las otras marcas se han ido contagiando, ¿no? Como Volkswagen, de la electrificación del vehículo, pues oye, ahí estabas tú eh, metido. Siempre que había algo que tenía relación con el híbrido eléctrico, fuera la marca que fuera. Pues ahí. ahí estaba Antonio José Sánchez.
2: Es ahí que... he estado yo y, y mezclando, la verdad es que he tenido suerte. ¿eh? Tengo que reconocer que he tenido suerte. De hecho, eh, la última experiencia en la que estoy involucrado sigue siendo dentro del grupo Volkswagen y desde el año 2019 tengo la suerte de formar en Electromovilidad a esos mismos perfiles que te he dicho antes, a, tanto a técnicos como a asesores, etcétera, Pero para la red de talleres y de clientes de Mantra, Canvas, Iberia que es eh, donde de momento tenemos furgonetas eléctricas, camión eléctrico, LTGM y autobuses de 12 y 18 metros eléctricos. Que si te gustan el tema de las baterías, Buah. las que hay en un autobús, lo flipas.
0: Vaya espectáculo.
2: Vaya espectáculo. Así que mola, mola mucho, mola mucho. Y eso sí es alta, alta tensión, porque más está arriba en el techo.
1: <risa> ah, las baterías en los camiones están arriba.
2: En los autobuses. ¿En los
1: autobuses. Claro, bueno, tiene sentido. En, en, en los
2: modelos nuestros, Pero sí. bueno,
1: también entiendo que se calentarán, ¿no? Estando arriba.
2: Pero están refrigeradas. Los sistemas tienen un alto nivel de control en cuanto a control térmico y están refrigeradas las baterías. Las baterías, los motores, los inversores. Lo más complicado casi de un vehículo eléctrico son precisamente los sistemas de refrigeración de sus componentes.
1: Sí, sí. No, no, es que eso, claro, me imagino que será un poco lo mismo, pero, eh, pero a lo gigante, ¿no? Será, será el mismo concepto que en un vehículo convencional, pero a lo gigante.
2: A lo gigante, tú lo has dicho. Estamos hablando ya de, de, de baterías de muchos kilovatios y de altas tensiones, rondando los 800 voltios, cuando normalmente en un turismo se quedan en 200 o suben a 500, pero no tanto.
1: ¿Y qué, qué autonomía puede tener? O, o, o la penalización del peso es, es parecida, ¿no?
2: Claro, ten en cuenta que la autonomía en un autobús urbano ya no es tan importante porque es un autobús que pasa por eh, la, la sede, por la estación, eh, trabaja una serie de horas, para, para cambiar de conductor, se pueden hacer cargas intermedias. Entonces, la autonomía ya no es un producto, o sea, un punto tan importante, pero rondan los 200, 250 kilómetros. Los autobuses urbanos no hacen tantos kilómetros al día. Es
1: que no cabe duda que, es, aparte del, del ahorro eh, que, que, que hay en combustible, es que también efectivamente en emisiones. Pues fíjate, son, son, son bicharracos que tendrían... Claro, que te las durían, emisiones claro.
2: acústicas, la, la comodidad de circulación... Claro.
1: Yo te, te quería hacer una pregunta porque, eh, claro, cuando, cuando veo que estás en 2004 ya en, en vehículo híbrido y eléctrico, la pregunta es, ¿qué ha cambiado desde que tú llegaste en 2004? ¿Qué pasos has visto que se han dado? ¿Cómo ha
2: mejorado? Sobre todo... Eh... Eh, bueno, claro, en Toyota fue el pionero. Por lo tanto, lo que hace es remover el mercado. Pero sobre todo desde mi punto de vista ha cambiado la, la visión tanto de la sociedad como de los políticos, o de las políticas más que de los políticos. Eh, la sociedad, es decir, la gente, el vehículo híbrido eléctrico ya lo entiende como una opción más y en muchos casos es la única a elegir. Pues porque por su urbanización o por su barrio es lo que empiezan a ver, a moverse, por la comodidad, etcétera Por tanto, la, la movilidad de las personas cuando lo analizan, ven que son coches que les encajan perfectamente. Y por otro lado, luego, la, la, las políticas de, de los diferentes, eh, pues eso, estamentos desde el gobierno central a los gobiernos autonómicos o locales, que potencian este tipo de, de tecnologías en sus ciudades. Eso es lo que más ha cambiado, más más bien yo. Uh -huh.
1: Pero tecnológicamente... Obviamente, eh... las, las
2: tecnologías han, han, evolu han, las tecnologías han, han evolucionado y, e, y empiezan a ser mucho más económicas. ¿no? no mismo el precio de una batería que tenía hace 20 años, ni el precio que tienen ahora. Por ejemplo, hay, hay igualdad de, de productos son mucho más económicos. La producción en escala ha bajado el precio de estos vehículos. Mientras que antes partían de un precio medio, un turismo de acceso a partir de los 40 o 40 y tantos mil euros, hoy en día por la mitad. O sea, cualquiera se puede comprar un híbrido como mejor opción para su, su movilidad diaria.
0: Sí, y precisamente pues eh, la pregunta que yo te quería hacer es, eh, yo creo que ya la has, la has contestado, pero eh, a ver, resúmenos un poco cuál crees que es la fotografía eh, real a día de hoy, no solo la evolución desde el año 2004, como decía Javier, que es que súper interesante, sino a día de hoy, cuál es la, el panorama de la electrificación en el, en el vehículo, toda esta política de la que estabas hablando, la conciencia de, claro, de los yo, clientes, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
2: Claro, yo de, desde mi punto de vista, ¿vale? que se ha ido construyendo por el paso de todos estos casi 20 años de contacto con, con la electromovilidad. Al principio era pionero. O sea, nos llamaban pioneros o nos llamaban raros casi, no, ya que era eh, muy extraño ver en alguna revista incluso algún artículo de coches eléctricos. Verdaderamente yo las, las, las devoraba ávido cuando veía algún pequeño artículo o mención de que se estaba presentando algún prototipo o algo. Hoy en día han pasado estos 20 años y la electrificación ya no es nada raro, la electrificación es un hecho. Por segunda vez en la historia, eso sí es verdad, por segunda vez en la historia, la electrificación, en la automovilidad es un hecho y podemos ver que todas las marcas, o sea, antes hablábamos de un vehículo híbrido eléctrico y eran solo los japoneses. Hoy en día todas las marcas, americanos, europeos y, y por supuesto asiáticos, japoneses y, y chinos tienen absolutamente todos en gran grado o en su totalidad se han pasado a la electromovilidad o anuncia que se pasarán a estas tecnologías.
0: Claro, claro. Oye, y dejarme que pregunte, Javier, antes de que hagas tú la siguiente pregunta oficial, ¿qué, qué pasa en el año 2025 que todos los fabricantes están diciendo, o sea, ¿qué, qué va a pasar? Porque parece que, que hay un cambio de paradigma impresionante con, con la electrificación del vehículo, ¿no? Eh, esto que has dicho ahora, ¿no? Que anuncian que se pasarán a la tecnología híbrida eléctrica, hay cada órdago que están metiendo los fabricantes impresionante, ¿no? Eh, fabricantes que están diciendo que van a ser eléctricas al 100% en el año 2025, que quedan pues, eh, Nada, tan tres, solo tres, tres cuatro tres años. años y medio.
2: ¿no? Claro, pues eh, no es ni más ni menos que ya es eh, apretar demasiado en el tema de anticontaminación. Es decir, las normativas anticontaminación se han ido, han ido creciendo y hacen que un mismo motor, para dar la misma potencia, pues tenga que llevar un montón de sistemas anejos de eh, control de emisiones. Hoy, en una de las formaciones en las que he estado, tenía que contar cómo el, los, el nuevo motor evolucionado ha de llevar no un inyector de AdBlue, sino dos. No un sistema de recirculación de gases de escape, sino dos. Es decir, están estrangulándose eh, técnicamente los motores para poder dar servicio a, a la, y poder dar, por decir, satisfacción perdón, a las normativas de gases de escape, la Euro 6, A, B, C, D, etc. Y la posible Euro 7, que los fabricantes dicen no invertimos más en estas tecnologías solo para evitar que, que emitan, vamos a invertir en lo que la gente demanda. Si es que además existe esa gran demanda ¿no? de tecnologías de, de vehículos híbridos y eléctricos que son mucho más limpias y, y que se quitan todos los enormes problemas de la gestión de los gases de escape. Y esa es, yo creo, la razón por la cual tantas marcas han, han decidido eh, llegar a esa frontera.
1: Sí, yo creo que esto eh, es un tema que alguna vez lo hemos, lo hemos sacado, Alex, y es el hecho de que algo que nos parece al taller una complicación añadida... Eh, una piedra en el camino ahora otra vez, que tengo que estudiar una tecnología nueva, que esto y que el otro yo creo que al final se convierte en una oportunidad por lo que hemos hablado en más de una ocasión resulta que son coches en cierta manera más sencillos, que nos, nos quitan de en medio problemas que todos los días en el taller estamos viendo que nos dan dolor de cabeza, esas EGRs esos filtros antipartículas, etcétera etcétera, <risa> para pasar a, a claro, a, a unos motores mucho más sencillos en la mayoría de los casos ¿no?
2: Totalmente. Si te has quitado todos esos componentes de EGR, como tú dices, la EGR yo creo que ya está, se ha hecho popular. La gente en la calle sabe lo que es una EGR, sabe lo que es un filtro de partículas. ¿Por qué? pues Porque han dado muchos muchos problemas.
1: Sí, sí. Mi abuela se la cambia a ella, la EGR.
0: <risa> bueno, yo, yo creo que es, es verdad... Yo creo que es verdad que eh, siempre detrás de una normativa hay un cambio tecnológico. ¿no? Si nos vamos a la Euro 4, no, por no irnos demasiado atrás, en el que pues comienzan ya a venir precisamente los componentes que mencionáis, EGRs, eh, luego la Euro 5, ¿no? que fue un ataque bestial donde ya... Eh, se mete el AdBlue en muchísimos fabricantes, ya veníamos con filtros de partículas eh, y yo creo que 2025 lo que se prevé es una Euro 7 o como se vaya a llamar y, y como dices yo creo que los fabricantes ya no pueden soportar más y luego por otro lado está el tema de la homologación de las marcas en las que si sacan un vehículo que tiene unas emisiones altas de, de CO2 eh, les penalizan y hay fabricantes que el año pasado han sufrido mucho, mucho con esto. ¿no? Eh, a mí la noticia que más me impactó es la de Suzuki, que dijo que retiraba el Jimmy, lo retiró del mercado eh, y ahora ha traído una versión eléctrica o va a traer una versión eléctrica para que la media de emisiones de esa marca le permita vender coches y que no penalicen o no tengan estas multas que se prevén que vayan a tener los fabricantes de automóviles. Con lo cual, la cosa eh, se prevé muy, muy, muy cambiante, no solo por, por el tema técnico, sino por sanciones y multas a las que se exponen los fabricantes de automóviles.
2: Claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Que mencionaba de las políticas. Las políticas que a nivel eh, europeo y, por supuesto, en escala, llegan hasta las municipales, pues afectan. Eh, somos de Madrid y si quieres entrar en Madrid con un determinado vehículo puedes o no. O sea, fíjate qué, qué cosa tan sencilla, ¿no? Te limite tu movilidad, tu propio coche.
1: Claro, es que aquí pues, estamos... Eh, eso, eso
2: afecta, sin duda.
1: Sin duda, es que estamos hablando de, eh, de algo que ya no es una necesidad o una demanda del mercado, sino que es casi, casi, casi que una obligación de normativa. Eh, que a mucha gente me pregunta también en el taller, Correcto. oye, ¿qué coche me compro? ¿El híbrido, un diésel, un no sé cuántos...?
0: Qué gran pregunta. ¿Y qué contestas? por curiosidad? Bueno, pues siempre digo lo mismo. Hay
1: que, obviamente, claro, depende. depende un poco de qué uso le das tú actualmente a tu coche, pero sobre todo lo que sí que tienes que tener claro es que ha venido para quedarse y no es por una necesidad necesariamente de demanda del mercado, sino que ya es una, vamos a llamarlo así, una imposición que se les hace a los fabricantes para que esto entre sí o sí. Entonces pues oye, a lo mejor en, en algún momento hay que dar el paso y decir, pues chico, pruebo con un eléctrico y, y a ver qué tal, entendiendo que sea una necesidad que tú tengas, claro.
0: Sí, a mí me parece también espectacular el momento que estamos viviendo y que vamos a vivir. Eh, y yo, yo estoy ahí con Antonio. Más que un cambio de tecnología, es un cambio de tipo de movilidad. Eh, porque al final las personas, yo no, me, no voy a decir jóvenes o más, más jóvenes que yo, pero las, la gente que viene, mis hijos... Eh, es que posiblemente tengan una visión de la movilidad totalmente diferente a la, a la nuestra, y eso me parece, voy a decir, precioso. Me parece algo espectacular que el automóvil eh, cambie y no se vean los vehículos híbridos y eléctricos como algo raro, porque para el, el, otro, el otro día lo hablaba con un compañero, ¿no? para, para nuestros hijos. Eh, o nuestros nietos van a decir ah, que llevabais un volante y que ibais vosotros como locos por ahí haciendo lo que os daba la gana. O sea, de, de vuestra de mano? mano
2: dependía que girase o que
0: acelerase. Y si,
1: y si habías bebido o sea, cerveza también. Sí, pues sí, hijo, sí, también. Eso es, eso es.
0: Pues con el eléctrico yo creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Oye, sí, eh, no, no, no es que vais, moda, Ibais tirando humo por ahí.
2: Una buena conversación tiene que ser esa, ¿eh? Sí, decía que, que no, no es ninguna moda, no es ninguna moda. El, hay, hay una publicidad dentro del sector que dice al respecto de la electromovilidad, el futuro es hoy, es totalmente cierto y no es una moda, es una total necesidad, como has dicho tú, Javier, creada por la movilidad consciente de la gente, también limitada por recursos, por política y la optimización. Eh, por tanto, yo diría que estuvo... Ahora está la electromovilidad y, desde luego, ha venido para quedarse. Nuestros hijos serán electromovilizados. ¿Se puede decir eso? Toma ya. Lo acabas de decir. Toma ya. Lo acabas de decir. Palabra. O sea, que se puede. Lo acabo de decir. Lo acabo si de lo dices tú. Si lo dices
1: tú. A veces todo. <risa>
0: claro. ¿Qué te decimos nosotros? <risa> bueno, y Javier, oye, en base a la pregunta que te hacen, ¿qué coche me compro? Eh... Vamos a meternos un poco en harina con la parte técnica, por si nuestros oyentes nos están escuchando, pues gente más, eh, perfiles de talleres, gente más técnica. Cuéntanos, porque yo creo que hay un popurrí en el mercado, qué tipos de tecnología, qué diferentes grados de electrificación nos podemos encontrar en el mercado. Porque como decía Javier, oye, la, la pregunta de los clientes es qué coche me compro, pero es que yo no sé si todo el mundo tiene claro... ¿Qué tipos de tecnología hay en el, Esa, en el mercado?
2: <risa> Esa, Alex, es una gran pregunta. Sin duda no, nos daría para hablar durante horas, ¿vale? Pero para aclarar algo, al igual que dentro de otras tecnologías que hay bajo el capó, tenemos motores de gasolina, motores diésel, de gas, de GLP, etcétera, que si turbos, de inyección directa, etcétera, dentro de los automóviles electrificados también hay, varante, hay variantes. Hay una gran diversidad de tecnologías, que desde hace mucho tiempo se vienen empleando, junto con los diferentes adjetivos que el marketing ha dado, a, porque esta es otra, ¿no? El marketing luego ya llama las cosas como quiere. Habrás oído de eh, híbridos autorrecargables, híbridos enchufables, eléctricos de rango extendido, etcétera. Es decir, a, a lo largo de los últimos años, las denominaciones técnicas y comerciales se han ido mezclando y generando cierto batiburrillo de nombres, haciendo tanto que publicaciones, como eh, prensa, documentos, etcétera, llamen a lo mismo de diferentes maneras. Claro, el usuario final se puede confundir. Obviamente también nuestros técnicos reparadores, ¿no?
0: A mí me parece espectacular una que has comentado precisamente, que es la de Toyota no y Lexus, que dice ahora que sus coches son autorrecargables. Pero si claro. es que llevan siendo llevan siendo autorrecargables desde el año 98,
2: de que salieron per se, por filosofía es un vehículo que se recarga con las frenadas y la deceleración regenerativa pero cuando el mercado empieza a reconocerlos pues lo tiene que poner etiquetas hashtags, ¿no? eh, le tienen que poner una etiqueta determinada claro. y eh, como los otros coches se recargaban por enchufe, pues Toyota se autorrecargan, pues eh, lo tuvieron muy fácil de poner ¿no? <risas> híbridos marketing. autorrecargables, el marketing a veces es muy sencillo en cuanto a los diferentes tipos que hay de, de electrificación, el, el más básico, por decirlo así, es lo que llaman los microhíbridos. ¿vale? Que En el fondo es un vehículo con un sistema de propulsión convencional, es decir, tiene un motor térmico, bien gasolina o bien diésel, de los que todo el mundo conoce, a los que se le añade algún sistema que, el, que reduzca el consumo o las emisiones, por ejemplo, un star stop ¿vale? En ningún caso este sistema añadido puede mover el coche, un microhíbrido, ese sistema añadido, sirve para emitir menos. Pero, como hablábamos antes, el marketing lo permite y se les llama microhíbridos. Sería el, el, el más básico, ¿no? Javier, quizás tú te lo encuentras ya de hace muchos años, pues, en un C3, ¿no? Claro, claro, eso está estado, a, o cualquier un... a, a diario, vaya. A diario, eso sea, está en, en la gran mayoría de los vehículos. Bueno, pues, ahí los llaman microhíbridos, híbridos ¿no? Un pasito más es en la hibridación serían lo que llaman los híbridos suaves o mild hybrids, ¿vale? conocidos también como microhíbridos a 48 voltios. En este caso llevan un motor térmico, también gasolina o diésel, que suelen incorporar un alternador motor de arranque, una máquina eléctrica que hace esas dos funciones, que va a esos 48 voltios que, que yo te digo, y que no suele superar los 15 kilovatios. Además incorporan una batería uh -huh. normalmente de litio de 48 voltios y conversores de 48-12 para la red de a bordo. La capacidad de este sistema les permite que ese motor de arranque alternador, un antiguo Dinastar, te sonará a ti que estás uh -huh. al cabo del taller, eh, haga que el coche pueda apoyar al motor. Ese sistema apoya al motor térmico en algunas fases, sobre todo en el tema del arranque, y en las fases de marcha a vela. Pero de nuevo, no uh -huh. es un híbrido per se. Sin embargo,. Y, y quizá, bueno, quizá no, yo he preparado
0: ya otro podcast donde vamos a hablar de las etiquetas de la DGT porque Ajá. este verano hay, hay un cambio, vienen cambios, pero no se considera híbrido, como comentas, per se, sin embargo, sí se les da la etiqueta ECO en España.
2: Claro, claro si tienen a, a algunas funciones que satisfacen una norma, como las etiquetas van a nivel local, eh, o van de momento a nivel regional, si no me equivoco, perdón, eh, sí. pues entonces si la normativa regional está satisfecha por ese vehículo se encuentra el ARDIT por el cual superar la norma y ganar el etiquetado ¿vale? es, eh, son ma malos alumnos que sacan que copian en el examen y sacan buena nota pero no dejan de ser malos alumnos
0: <risa> o sea yo puedo ir con mi eh, Porsche Cayenne V8 de 600 caballos Milt Hybrid claro no, 48 voltios, Así que es. tan solo me aporta 15, 15 kilovatios, eh, pero puedo aparcar en Madrid, por ejemplo, porque tengo etiqueta ECO, ¿no? O
2: sea, Exacto. Es espectacular. Tienes un coche de no sé cuántos litros de consumo a los 100 y unas emisiones altísimas. <risa> eh, sí, la norma ha encontrado una puerta de atrás y los fabricantes, pues, obviamente que son muy listos, pues, hacen este tipo de cosas, claro.
0: Bueno, yo, yo de decir, que parece que lo he criticado mucho pero Es una tecnología que yo creo que se va a quedar mucho tiempo Y que me, y que me gusta Sin embargo, para el taller eh, Fíjate Javier, que te vas a encontrar yo Un vehículo que va a llevar 12 voltios Corriente continua, que es eh, ya conocida Por los talleres, y ahora te va a llegar 48 voltios también eh, Corriente continua, entiendo eh, Antonio, y mediante una sí. máquina eh, Transformará esa, esa energía O corriente continua en alterna y va a ese eh, motor generador, a esa máquina que va a 48 voltios. Entonces, ya el taller tiene, tiene que hacer un aprendizaje que, que con los 12 voltios no tenía que hacer, ¿no?
2: Claro, se han quedado unas tecnologías intermedias, ya que alta tensión, se considera cuando supera los 60 voltios en corriente continua o los 30 en corriente en alterna, el taller tiene que tener una, una formación y una, una que satisfacer una serie de conocimientos para poder dar servicio, ¿no? Y eso solo sin llegar a, a los vehículos híbridos. Nos hemos quedado todavía en vehículos que solo tienen un motor y, una, y un asistente. Porque un vehículo híbrido es aquel que para su propulsión cuenta con al menos dos conversores de energía diferentes. Es decir, con dos motores, uno térmico y otro eléctrico. Y con dos sistemas de almacenamiento de energía diferentes. Por ejemplo, un depósito de combustible y una batería. Por lo tanto, los mencionados anteriormente, microhíbridos o los híbridos A48 no serían estrictamente híbridos, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejamos en una, en una cuestión semántica, ¿vale? Ya que esto es, viene de una ah, clasificación claro. ISO y lo importante es lo que la gente lo entienda. La forma de combinar esos dos motores, el motor de combustión interna con el eléctrico, su complejidad o su sencillez, son decisiones que corresponden a los fabricantes y en los que ISO denomina HV, Hybrid Electrical vehicles, y ya está. Y estos, a su vez, pues los vamos a tener como híbridos serie, híbridos paralelos o híbridos puros, que es un poco una combinación similar a lo que tendríamos en una bicicleta tándem, ¿no? Pues un poco dos motores, dos personas dando pedales, cómo se combinan, cuál es más potente, menos potente, cuál es más eficiente. Ahí es donde están la, las diferentes estrategias de los fabricantes, ¿no?
0: Este sería el vehículo híbrido como tal, el, el que debería llamarse híbrido, ¿no? Y es el que, pues, en, Eso es. en el caso de Toyota, pues, pues fueron pioneros, pero luego fabricantes como Honda y otros, pues les han, Así es. Les han seguido, sí es. ¿no? Honda, Hyundai,
2: Ford, eh, un montón de, de vehículos híbridos. Y si nos quedamos en los turismos, que por supuesto, en autobuses y en camiones también hay este tipo de tecnologías. Hasta en alguna motocicleta hay alguna tecnología de este tipo.
1: Entiendo que es, es, es lo más extendido.
2: Sí, sí, sin duda. O sea, la, las cifras de ventas así nos lo dicen, ¿no? El que el vehículo híbrido autorrecargable, el no enchufable, es hoy en día el que tiene una relación calidad-precio, eh, prestaciones, consumo, emisiones, etcétera, que más está siendo aceptada por el mercado, ¿no? Es el híbrido más, más popular.
0: Claro. Al final es una tecnología que nace en el año... Eh, antes del año 2000, con lo cual... Uh -huh. eh... En el 97
2: se presentó en Japón, en el 98 claro. salió, en el 99 en Estados Unidos y en el 2000 en Europa, sí
0: tecnología súper probada, tecnología que funciona y que, oye, los fallos y las correcciones que hayan tenido que hacer pues, pues fijaros, ya, ya están hechas después de veintitantos años, pues eh, todo se evoluciona pero ya son pasos más, más cortos
2: Claro, el, el siguiente paso, de hecho, si me permites con, con, tu, sí, claro. seguir con tu pregunta de antes de los diferentes grados de electrificación el siguiente paso sería la evolución en los vehículos híbridos que es la enchufabilidad, ¿no? es decir, Exacto. la toma externa que el vehículo híbrido enchufable, el vehículo híbrido así llamado enchufable, permite que se cargue las baterías tanto en casa o en un punto de carga público y salir ya con, a circular con las baterías llenas. ¿No? Eso es lo que llaman el, el mercado los híbridos enchufables o PHEV, ¿no? los, los plug-in hybrids. En nuestro mercado, de hecho, eh, han crecido un montón en el último año. Tengo por aquí una nota que habla que crecieron cerca del 213%. ¿Eh? con una cuota bueno. de mercado ya próxima al 275, ¿vale? O sea, los, los híbridos enchufables tienes además como líder del mercado a un Mercedes, ¿vale? O sea, no, no es precisamente una, una marca generalista, seguido claro. de, del Peugeot 3, eh, 3008 y del Kia Niro plug ¿no? Pero sí, es un Mercedes, el híbrido enchufable más vendido en nuestro mercado, en España. Es curioso.
0: Increíble. Increíble, sí. Sí, sí. Como fíjate la pregunta que te ha hecho Javier antes, ¿no? Y que tú la has enfocado al precio, ¿no? En el caso del vehículo híbrido, uh -huh. en el híbrido enchufable, a lo mejor ya el, el precio no es un no es el factor fundamental de compra, sino la diferenciación y a lo mejor hay otros otros puntos, ¿no?
2: Eh, esa, exacto, exacto. Si, sí, por ejemplo, el vendedor te pone fácil el que te ponga el, el punto de carga en casa pues oye, eso siempre ayuda. Es decir, ya los, los vendedores de coches, la fuerza de venta de las diferentes marcas, no solo ofrecen el vehículo, que te venden la experiencia, la calidad, etcétera, etcétera, sino también el, que la autonomía de que tú en tu casa, ellos mismos como fabricante de coches, llegan y te ponen un punto de carga. Su relación tendrán luego con un proveedor de electricidad, no que si Iberdrola, que si Unión, Unión Fenosa, etcétera. Pero claro, eh, tú vas a comprar un coche y te compras tu sistema de carga también.
1: Porque una ¿qué, qué ventaja aportaría sobre, sobre un híbrido a 48. Da más autonomía de, de sí. movilidad, o sea notablemente Así
2: mejor. Es. Un, un, notablemente incrementa la, la autonomía. Un híbrido a 48 voltios nunca puede mover el coche en eléctrico exclusivamente. Sino un híbrido eh, autorrecargable, como los de Toyota o un híbrido enchufable como estos que hemos estado mencionando antes, eh, eso sí, ya tienen una, un funcionamiento exclusivamente en eléctrico y pueden andar eh, desde 3, 4, 5 kilómetros hasta 40 o 50 kilómetros, como llegan algunos, depende del tipo de batería. Entonces, claro, la virtud de que tú puedes hacer tus primeros 50 kilómetros quizás en eléctrico y luego ya el vehículo tra trabaja en híbrido. O en tu movilidad, eh, la mayor parte de la gente hace menos de 50 kilómetros diarios. Imagínate que así vienes a casa y siempre estás trabajando en eléctrico y utilizas la parte de híbrido solo para viajes un poquito más largos.
1: Ese sería mi caso. Yo realmente trabajo al lado de, claro. de mi casa, pues perfecto. Me puedo tirar meses sin, eh, sin sí, encender sí. El, el motor, está claro. Claro, sí, y sí, otra sí,
0: ventaja sí. que tienen estos vehículos, eh, Javier, es que además eh, obtienen a día de hoy etiqueta cero. Siempre y cuando sean capaces de demostrar que los primeros 50 kilómetros de autonomía los hacen como decía Antonio puramente eléctricos entonces es un sector muy goloso donde todos los fabricantes se quieren meter donde ha habido alguna cosita algún fallo de algún fabricante no eh, porque bueno esto lo podemos hablar otro día pero aquí ha habido un cambio de homologación de los vehículos al a WLTP famoso Uh -huh. eh, pero si tú por ciclo WLTP eres capaz de demostrar que tu vehículo hace los 50 ki eh, primeros kilómetros en modo eléctrico, obtienes etiqueta cero, igual que en un eléctrico puro. Y esto es otra de las grandes ventajas del híbrido enchufable a día de hoy, yo creo. Sí. Por sí, eso el sí. precio tampoco es tan, tan, tan en determinante efecto, en este sistema. es tan
2: determinante y de hecho, oye, al incorporar un sistema de carga, etcétera pues estás metiendo más sistemas en tu vehículo y lo encarece un poco por encima de los otros híbridos. Pero aún así, sin duda, los crecimientos en esta tecnología van, van, van subiendo, sin duda. Sin duda, si nos mm. lo dicen las cifras, ¿no? Una, una, una tipología que hay adicional a los híbridos enchufables o a los que híbridos autorrecargables, solo que ha llamado el mercado los de rango extendido. ¿vale? Esta construcción es una evolución de los vehículos híbridos serie, cuya tracción es exclusivamente en eléctrica, es decir, si tú moves, ves mover la rueda es porque lo mueve la máquina eléctrica y los uh -huh. motores térmicos funcionan eh, para ayudar a la máquina eléctrica, es decir, funcionan unas revoluciones fijas como un generador para cargar sí. las baterías y eh, en esencia es un híbrido porque tiene dos motores, eh, porque tiene dos depósitos, pero el mercado los empezó a llamar eléctricos de rango extendido. Pues el Opel Ampera, el Chevrolet Ball, el BMW i3, ese tipo de vehículos, por definición, son un vehículo híbrido. Aunque luego el marketing los sí. ha llamado eléctricos de rango extendido. ¿no? Y eso os mola sí. mucho. Actualmente eh, Nissan ha presentado con su ePower, creo que es el nombre comercial, sí, sí, sí. este tipo de, de tecnologías y sin duda es una gran opción porque además también permiten la enchufabilidad, son también recargables.
0: Sí, lo que te permiten es quitarte el miedo este de me voy a quedar tirado, ¿no? Porque la autonomía es muy corta, ¿no? Tú siempre vas a llevar ese generador que te va a sacar de apuros y te va claro. a ir manteniendo la batería, ¿no?
2: Tengo un montón de puntos de carga, además un montón de sitios donde cargar, cada vez más, o sea, no verás ya gasolinera ni, ni ayuntamiento que no tenga puntos de carga públicos, pero es que además, dices, tengo la eh, seguridad de que cualquier gasolinera recargo mi vehículo. Eso es. Entonces es eh, ese rango extendido.
1: Y este motor térmico tiene la capacidad de ponerse a un determinado número de revoluciones y generar más carga de la que el coche realmente consume, porque me llama la atención. De es
2: de decir? De Depende, hay, do hay, hay dos filosofías en, ese en esa línea. Hay motores térmicos en los vehículos de rango extendido que se arrancan para recargar la batería, es decir, para generar más corriente de la que se usa y por lo tanto almacenarla en la batería, y otros que simplemente se arrancan. Para mantener el nivel de la batería. Son estrategias diferentes. Por ejemplo, en el en, en, entre Opel y BMW, ahí está la diferencia. En uno se arranca para eh, recargar la batería. Y en otro se arranca para impedir que baje de un determinado nivel. Ya son estrategias de fabricante.
1: ¿Qué, y qué ese consumo motor, puede lo bueno tener, que tiene, eh, hablamos térmico. de
2: no llega a un litro. A un litro a la hora. Quizá menos. En muchos casos. Porque, claro, ya no estamos hablando por kilometrajes, ¿de acuerdo? Porque arrancan para funcionar y recargar. Entonces, arrancan claro. en sus revoluciones óptimas, de temperatura óptima, y, y siempre van a manejarse en ese régimen. Entonces, son, son ideales. Son, son...
0: Y que además no tiene pérdidas, ¿no?
2: Claro, porque no hablamos de que sistemas de fricción. En muchos casos hablamos de motores de dos cilindros. Eso, no hay un embrague, no hay una caja de cambios. Claro. Así es, un motorcillo térmico arrancado con, para un sí. generador. Nada, nada, es simplemente mantener un régimen uh -huh. de, para obtener las revoluciones ideales para la carga de tu, de tu sistema generador para la batería. Por,
1: por curiosidad, ¿esto también lo llevan los autocares?
2: El de rango extendido, no, no, los autocares no funcionan así. Los autocares funcionan de una manera diferente en el que es un híbrido serie, pero no de rango extendido. El híbrido serie, es decir, arranca el motor diésel para generar corriente, que se almacena normalmente es en ultracaps, en ultracapacitadores, una tecnología diferente para almacenar que una batería. La electroquímica es diferente. Y de ahí ya da corriente a las máquinas eléctricas para mover las ruedas. Es decir, la energía va en serie. De la gasolina se transforma en electricidad y la electricidad se emplea. Eso es. Pero sigue siendo, constructivamente hablando, un híbrido sería. Se parece a un autobús, aunque la filosofía de funcionamiento es un poquito diferente.
0: Muy bien. Continuamos. Sí. ¿Hay más tecnologías?
2: Rango extendido,
0: sí. nos has contado. Sí, ¿Y sí, sí. ¿Qué Por está pasando ejemplo, ahora?
2: Se lleva mucho el tema del hidrógeno, que lo habréis oído. Bueno, habréis oído está, el tema de, de está... la, la pila de combustible está on fire. <risa> Sí, la pila de combustible. Pero y el hidrógeno
0: pues, también como combustible, ¿eh? No, no, no solo exact, la pila de combustible, que yo es, leí ayer que, que Toyota está metiendo en circuito Toyotas Corolas ya con, con hidrógeno como combustible puro. Así ¿no? es, eh, como inyección de hidrógeno. Cosa que a nivel de eficiencia. Sí, sí, cosa que a nivel de eficiencia es cuestionable, pero, pero
2: oye. Bueno, es, eh, están buscando alternativas. No, a ver, El hidrógeno no es nuevo. De nuevo pasa como con los vehículos eléctricos. En hidrógeno en los años 70 ya se probaron pilas de combustible. Verdaderamente General Motors hace ya casi eh, 50 años ya empezó a trabajar con, la, con las pilas de combustible, aunque luego nunca se ha puesto en serie en un vehículo de, de gran producción. Vale, la, la pila de combustible de hidrógeno, de nuevo utilizado en vehículos eh, que los tenemos en, en, en la calle, por ejemplo el Toyota Mirai, es un, un híbrido de pila de combustible. De nuevo, es una evolución de un vehículo híbrido. Lo que pasa es que se sustituye el motor térmico por una célula de combustible, la cual es que a través de la reacción electroquímica entre un hidrógeno almacenado en tanques, por ejemplo, a 700 bares, o sea, estamos hablando ya de, de, de tanques bien presurizados, y el oxígeno del aire atmosférico, al reaccionar dentro de la electroquímica de la pila de combustible, generan electricidad y como subproducto es decir, los gases que tira, por decirlo así, es vapor de agua. Entonces, se saca electricidad de una manera muy limpia, ¿vale? La raíz de este sistema, eh, o donde radica, por ejemplo, un punto que a mí eh, es el que más me escama, es de nuevo en que tendríamos que ir a una, en este caso, eh, hidrogenera a cargar nuestro coche, mm. y en vez de llenar un depósito de combustible de gasolina, pues llenaríamos un depósito de combustible de hidrógeno, ¿no? Bueno, esa pues es una tecnología. Se utiliza ya también hace muchos años en, en autobuses. En Japón ya había microbuses con estas tecnologías, eh, algún estillón también a nivel de turismos, pero en gran volumen nunca llegó a Europa. Ahora está sonando algo más con la introducción del, del Toyota Mirai o del Honda Flex Clarity. Y, y bueno, pues eh, en nuestro mercado en España creo que hay dos vehículos circulando, turismos, y hay algún, alguno más en cuanto a, a autobuses. Pero, bueno, es una tecnología que está ahí. Se están probando y hay marcas que quieren apostar por ello.
0: ¿Han abierto hace poco una hidrogenera en Madrid? O lo he, sí. No sé si lo he leído en las noticias o lo he soñado.
2: Sí, pero... sí, sí. sí. Han, han abierto una estación sí, claro. hidrogenera para, para que tú puedas ir y recargar tu vehículo, en efecto.
0: Lo que pasa es que ahí vamos a depender del precio del... Ahí claro. vamos a depender del precio del hidrógeno, ¿no? Claro, decir, y de nuevo, eh... ¿de dónde
2: sale ese hidrógeno? Si es como subproducto de otros eh, procesos químicos. Eh, yo creo que claro. sería sustituir la gasolina por el hidrógeno. Y no, no, no debería ser la filosofía que como sociedad nuestros hijos estén buscando. Yo creo que la electrificación pura y dura, el grado final de electrificación que suponen los vehículos eléctricos puros y duros, es mucho más democrática, ya que puedes sacar... No sé si la palabra es democrática, ¿vale? Pero puedes sacar electricidad del sol, del agua, eh, de la energía potencial que da una presa electrohidráulica. Es decir, el, el, la electricidad se puede sacar de mil sitios, ¿no? Del viento. Entonces, yo creo que es mucho más limpia obtener electricidad verde que generar, porque claro, piensa ahora que si tienes que llevar el hidrógeno de un punto A al punto B lo tienes que transportar por tuberías o por vehículos que lo transporten, entonces de nuevo claro. entraríamos en lo mismo, cambiar gasolina por, por hidrógeno ¿no? No, no sé, yo no sé las futuras generaciones van a decidir esa es mi conclusión, claro. pero vamos que vamos, vamos a tener vehículos con pila de combustible ¿eh?
1: sí. no, decía que son las futuras generaciones de políticos claro Sí, 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 sí. Porque sí, está sí. claro que lo que ellos digan será lo que se haga, eso está más, más claro que el agua. Pero sí, no parece lo más lógico. La Así verdad. es,
2: pero, pero sin duda hay, hay, es, esta tecnología se va a emplear eh, y tiene cierta utilidad, porque ya lo hay, en vehículos de pesados, de transporte pesado. Estoy hablando de camiones, estoy hablando de barcos, estoy hablando de, de autobuses. Eh, por ejemplo, en barcos enormes, eh, la, la pila de combustible puede funcionar. Estoy hablando de submarinos, que haya pila de combustible. Entonces, esta tecnología se puede utilizar, llevarla al vehículo turismo de a pie, quizás no sea tan popular, pero sin duda va a haber electromovilidad basada en pila de, de combustible, hibridación basada en pila de combustible. Pero yo creo que el, el grado sumum de la electrificación, que son los vehículos eléctricos puros, que ya nacieron, como dije antes, a, a, a la par que los de motor de combustión hace más de 150 años y que en, a principios del siglo XX eran los más populares, van a ser los que se van a poner ahora en este siglo XXI, ¿no? se van a imponer. Yo creo que es hoy en día donde está la tecnología, ha renacido, entre comillas, y está siendo cada día más conocida por el público, más aceptada por el mercado. Las ventas de, de eléctricos del año pasado se cerraron con una subida de un 80%, rondando las 18.000 unidades. Sí. O sea, es que ya todas las marcas tienen eléctricos, todo el mundo conoce ya la electrificación y la eh, movilidad, y sin duda yo creo que es eh, lo que vamos a tener que hacer, aprender de estos.
0: Muy bien, Javier, ¿qué te parece? Siete tipologías de vehículo, solo hablando de microhíbrido, milta híbrido, mild hybrid, eh, híbrido puro, enchufable, rango extendido, pila de combustible. ¿Qué te parece, Javier?
1: Bueno, fíjate yo, el otro día estaba, estaba pensando en todo esto, eh, de la cantidad de pifostio que hay, de, de, de lío, de microhíbrido, es una locura. Pero luego, por otro lado, digo, bueno, vamos a ver. Eh, ahora empezamos, venga, vehículo diésel, vehículo gasolina vehículo diésel con turbo vehículo gasolina con turbo, vehículo con cambio claro. automático, vehículo entonces al final, con filtro de partículas con filtro de partículas, motor V8 motor 4 en línea, motor 3 cilindros diésel, entonces claro al final dices, ¿realmente el lío cuál es? ¿me explico? Claro. porque si todo esto sí, sí, sí. que nos estás contando lo quieres resumir, lo que tenemos son vehículos híbridos está otra cosa es que sea de rango extendido o no es pues lo mismo que si te digo ¿es que solo hay diésel y gasolina bueno ya pero lo hay turbo lo hay con cambio automático
2: son las, denomina las denominaciones y luego lo que hay que hacer es simplificar, en efecto. Es decir, porque una máquina eléctrica es una máquina eléctrica y una batería es una batería. Y lo importante es aprender, independientemente de que esté combinada de una manera o de otra, hay que saber diagnosticar baterías, hay que saber diagnosticar máquinas eléctricas, hay que saber manipular alta tensión. Esté combinada de una manera o de otra. Ahí tienes toda la razón, Javier.
1: Claro, que, o sea, que en cierta manera dices, bueno, ¿qué pasa? Que lo de antes no era un lío y lo de ahora sí.
0: Pues no. Claro, yo, yo también lo veo como Javier, que ese también es más simple y, y fijaros, no lo hemos comentado, pero en esas noticias que hemos dicho antes de los fabricantes, Renault ha anunciado que próximamente va a tener solo un motor 1200 gasolina, eh, que precisamente será Antonio para combinarlo ¿no? con sus eh, máquinas eléctricas y generar, pues o bien el, el rango extendido o el o el híbrido como tal, pero es que al final, Javier, va a haber solo un motor 1.200 eh, centímetros
2: cúbicos en una marca como Renault. Y gasolina. Y si te fijas, el diésel, el diésel está desnotado, de, de, denostado, perdón, para el tema del turismo. Es decir, las personas ya se han dado cuenta de que el diésel solo genera, pues eso, unas tecnologías adicionales con dobles EGR, con filtros adblue, blue, filtros de partículas, etcétera, que, que llevan a que se compliquen y se encarezca el producto la gasolina es sencillo, hay una frase que digo en algunos de mis cursos la gente fina, conducimos gasolina ¿vale? <risa> Te has hecho un poeta que, eh, además. Total, total y que en efecto ese motor lo hacen versátil para que trabaje en combinación con, de un tipo u otro con máquinas eléctricas, sea un híbrido serie o sea un híbrido enchufable en el paralelo o que trabaje solo como motor de gasolina que también nos quedarán unos cuantos años ¿no? a, estos, a estas tecnologías
1: al, al, al final es eh, normalizar las cosas. Es decir, seguramente si tú en los años 40 eh, le hubieras dicho a un fulano que tiene que pararse a elegir si quiere diésel, gasolina, GLP, eh, turbo, no turbo, automático, no automático, diría: Teo, esto es un Cristo, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, <risa> yo quiero pues, un coche. Yo solo quería, yo solo quería ir está. a ver a mi, a mi abuela. Yo Exactamente, pues bueno, Correcto. pues al final, como todo el mundo lo asume normalmente, pues al final, ¿sabes qué? Que te comprabas el Peugeot porque era rojo eh, y asumías que, que el tipo de motor que llevara, no te voy a decir que fuera lo de menos, obviamente que no, pero mmm, aceptabas todas esa varia esas variaciones que había, las aceptabas como, bueno, como opciones positivas. Ahora se está, de alguna manera... Eh, son como opciones negativas. Joder, qué lío, qué follón. Bueno, siguen siendo opciones positivas, como tenías opciones positivas tradicionales.
0: Totalmente. Y hemos hablado de los eh, tipos de tecnología, sobre todo para aclarar ¿no? esta tecnología del mercado. Y ahora la gran pregunta, y aquí el debate daría para mucho... Pero, pero vamos a intentar resumirlo y tú que tienes mucha experiencia que cada día tratas con, con talleres, ¿cómo ves entonces el, el futuro de, de los talleres de, de reparación con, con la electrificación del vehículo?
2: Bueno, tengo, tengo la suerte de mantenerme en contacto a diario con ellos, tanto en talleres concesionarios como talleres concesionarios, quiero decir, de marca, eh, como talleres multimarca, ¿vale? Y... En cuanto a ellos, los de marca es lo que tienen, es decir, son lo que están vendiendo. Por lo tanto, tienen que dar servicio a esos vehículos que venden sus equipos comerciales. Pero, sin duda, es una obligación para el taller multimarca que quiera seguir trabajando, prepararse en estos medios y con recursos para dar los mismos servicios que dan ahora, pero a coches con tecnologías eléctricas, con una tecnología de electromovilidad. Es decir, han de equiparse, han de formarse y habilitarse legalmente. Porque, sin duda, estas tecnologías... Eh, están y van a estar, ¿vale? No nos queda ninguna duda de que los talleres tienen que prepararse sí o sí. No les queda más remedio.
1: Bueno, eh, efectivamente, o sea, hay que decir, los talleres, desde que desde los 30 años que yo llevo en, en, en mi taller, lo único que ha venido ocurriendo, que no ha cambiado, ha sido nuevas tecnologías. Por lo tanto, ahora tocan estas, o muchas veces... Me río con mis clientes, bromeamos y le digo, me dice, oye, ¿tú trabajas esta marca o tú sabes hacer esta historia y tal? Le digo, mira, a mí como si me traes la lavadora de casa. Eh, <risa> va para adelante, yo la subo <risa> al elevador y, y le, le cambio lo que le tenga que cambiar. Quiero decir con esto que el taller realmente, si tú eres un técnico que tienes interés, que te preocupa tu profesión, adaptarte a estas nuevas tecnologías va a ser el ABC, pero es que es lo que has venido haciendo desde que empezaste en tu profesión adaptarte a nuevas tecnologías es decir, yo en, en muchos de los coches que tocaba hace 30 años, en mi caso motos he tocado platinos ya no te digo nada, carburadores luego pasamos a la inyección, luego pasamos a sistemas cada vez más complejos etcétera, etcétera, a veces no, a veces han resultado ser sistemas más sencillos, porque os puedo asegurar que una moto de inyección o una moto con cuatro carburadores, te puedo asegurar que nos solventó muchos problemas la inyección en su sencillez claro. y en su, en su funcionamiento. O sea que siempre digo lo mismo, el taller no tiene que tener miedo para nada. Estas tecnologías son más sencillas la mayor parte de las ocasiones y además sí. una vez que eres capaz de desmontar un, un motor diésel V8 y cambiarle el turbo... Pues A mí sin duda
2: otro... me parece mucho más complejo hacer un motor V8 que trabajas un vehículo híbrido eléctrico, Totalmente. sin duda bien. alguna, desde el punto Totalmente de vista bien. de la mecánica.
0: Hoy me ha enviado eh, Javier un amigo que tenemos en común, que tú conoces bien, que repara cajas de cambios y que esperemos que, que se pase por este podcast eh, dentro de poco y que ya aprovecho para deciros que estará presente en... Eh, concursos de caja de cambios en, en Autodemia Online, me ha mandado una foto de un transeje de un Corolla con eh, Antonio 7.000 kilómetros eh, reventado. O sea, abierto, eh, falta de lubricación, etcétera. Y cuando lo ha desmonté y me ha enviado la foto, me ha dicho literal, claro, es una persona acostumbrada a cajas de cambios automáticas. Uh -huh. literal, eh, mecanismo de un chupete es lo que me ha dicho Dice claro, esto claro. más fácil que el mecanismo de un chupete es una persona acostumbrada es, es... a abrir cajas de cambios automáticas es que, mucho más te,
2: tecnológicamente cajas. hablando, un transeje de un vehículo híbrido es muchísimo más sencillo que, un, que una caja de cambios automática lo que tú has dicho Javier, la actualización tecnológica uh -huh. es más simple y da mejores prestaciones y se conduce mucho mejor es mucho más cómoda y es mucho más eficiente, así que se van a imponer sí o sí y además incluso claro. hasta los mantenimientos son menores, con lo cual eh, estas tecnologías se están imponiendo.
1: Claro que si queremos hablar de la rentabilidad que pueda tener eh, de, en el taller, eh, yo ahí ya no entro porque lo desconozco y no lo sé. Lo que sí es obvio es que la tecnología lo que va a aportar aquí va a ser menos complicación. Porque yo creo que si, sí. tienes, si tienes un taller raro es la semana que no te viene algún cliente con algún problemita de un medidor de masa de aire con un problemita de una EGR que es un filtro FAP y es que ya les ves entrar por la puerta y dices que Dios me coja confesado o sea que Dios me coja confesado porque, <risa> porque dan mil, mil problemas lo sabemos todos entonces esto lo facilitará y si sí. tienes un curso en autodemia pues ya nada te echas, te echas la siesta con los auriculares puestos y cuando acaba el curso eh, eres ajota los AJ reconvertidos, Me he pasado. he pasado.
0: Bueno, bueno. Y hablanos un poco, Antonio. Entonces, eh, precisamente estos talleres que les entran, le están empezando a entrar y les van a entrar estos vehículos híbridos y eléctricos. ¿Qué, ¿Qué necesitan exactamente? ¿Qué formación? ¿Qué herramientas? Qué, ¿Qué nuevos procesos tienen que tener en cuenta? Pues más que nada para que vayan preparando el terreno. El que no le haya entrado todavía un vehículo híbrido eléctrico. ¿Qué, sí, qué necesita ya, ya, exactamente? Ya, ya, ya será raro el
2: taller al que no le haya llegado por la puerta a un cliente con un vehículo de sí, claro. estas tecnologías. Tiene que prepararse, sin duda alguna. Es decir, para trabajar de una forma eficiente con los vehículos híbridos eléctricos, nuestros talleres, nuestros técnicos han de estar formados. Bueno, han de estar formados en cómo funcionan, en cómo están constituidos estos vehículos, qué componentes, qué mantenimiento, cómo son sus procesos de diagnóstico y reparación. ¿vale? Eso es lo primero. Han de estar informados, en segundo lugar, ¿vale? en qué, en qué, cuáles son los procesos y habilidades necesarias, qué protocolos han de utilizar a nivel de, de documentar la manipulación de la alta tensión y qué medios han de emplear. Los talleres tienen que estar dotados de herramientas, herramientas tanto de reparación y diagnosis, pero es lo mismo que decías antes, Javier, ¿no? Han ido acostumbrándose a crecer en, en conocimientos y en, y en sistemas de, de reparación. Pues ahora es igual, ¿no? Para estas nuevas tecnologías, informado, formado y dotado de herramientas de reparación y de diagnosis y, por supuesto, de, de los esquemas eléctricos, de documentación técnica. ¿Vale? Y, en último en lugar, uh -huh. claro, Y en último lugar, tienen que estar autorizados según las normativas vigentes. En España tenemos el, el Real Decreto 614 del 2001, que es el que rige en la actualidad, y a mayores, pues, los, los particulares formaciones que haya en, en cada marca. ¿no? Pero, a nivel de taller multimarca, esos cuatro aspectos, ¿no? Estar formado, estar informado, tener las herramientas y las EPIs adecuadas, es decir, estar dotado, y, en último lugar, estar autorizado según la normativa
1: clarísimo.
0: Perfecto, bueno pues vamos a recordar a todos los oyentes que en autodemiaonline.com vais a poder encontrar pues eh, ya actualmente con el que hemos metido esta semana eh, dos cursos completos relacionados con el vehículo híbrido y eléctrico eh, tenemos previsto hacer bastantes formaciones específicas de, de cada componente, así que por nuestra parte en el primer punto que ha dicho Antonio que es estar eh, formado pues podéis contar, por supuesto, con, con nosotros, podéis suscribiros a los cursos, hacer la formación y eh, quien quiera posteriormente estar autorizado, pues a través del formulario de contacto nos puede enviar un mensaje y, y ahí ya os informamos de qué empresas pueden emitir este certificado o incluso, por qué no, hacer grupos presenciales y echaros nosotros mismos una, una mano y hacer una formación eh, que, que precisamente nos autorice por este Real Decreto 614 que, que comentaba Antonio.
1: Fantástico. Fenomenal. Además, eh, yo creo que eh, una, una de las cosas que comentas aquí, Antonio, que es eh, cuando dices dotado de las herramientas de reparación y diagnosis, pues realmente eh, tampoco es nada del otro mundo, porque yo he visto los equipos y son equipos súper accesibles. Prácticamente todas las máquinas sí. de diagnosis que tenemos, ya empiezan a trabajar perfectamente con estas cosas, o sea que nada, la formación sí, sí, sí. con 20 euros al mes, que es que no es nada nuevo, por eso digo que sin miedo.
0: Muy bien, bueno pues eh, si os parece llevamos ya una hora aproximadamente y hacemos eh, si queréis el, el resumen, ¿no? que yo me he apuntado aquí varios puntos, el vehículo híbrido eléctrico es evidente que está en, en pleno auge. Hay un crecimiento año tras, tras año. Antonio nos ha dado cifras espectaculares de crecimientos incluso de más del 200% en, en híbridos enchufables. Además, normativas euro cada vez más exigentes que aprietan cada vez más a los, a los fabricantes. Y esos comunicados oficiales de fabricantes... Voy a decir poco generalistas y muy generalistas eh, que están ya anunciando que en el año 2025 sus vehículos serán 100% eléctricos. Una apuesta espectacular y una noticia que evidentemente pues, nos tiene por lo menos que mantener alerta. ¿no? Este cambio tecnológico eh, nosotros nos gusta explicarlo siempre como una oportunidad de negocio. Es decir, siempre que hay un cambio de normativa, siempre que hay una... Eh, que se introduce una nueva tecnología, pues eh, el taller que esté perfectamente formado y esté especializado en esa materia, pues voy a decir algo muy evidente. Será un referente en su zona, el boca a boca funcionará muy bien y otros talleres incluso le llevarán los coches para, para poder reparar, ¿no? Y, eh, con lo cual es muy importante poner en valor ese conocimiento del taller. Primero formarse, especializarse, poner en valor este eh, conocimiento y como consecuencia, que es lo que todos queremos, es que esos clientes no se escapen, no se vayan a otro sitio, sino que se queden en mi casa y de esta manera aumentar el volumen de negocio del taller. Porque, eh, Javier, es posible, ¿verdad?, que tu cliente de toda la vida eh, te siga llevando el eh, eh, pues el Kia eh, que sea, x con su filtro de partículas pero a lo mejor su hija o su hijo se ha comprado un yaris híbrido y quiere que tú le hagas el mantenimiento o que tú le hagas el, el servicio con lo cual automáticamente estás aumentando el volumen de negocio en el taller yo creo que no hay nada peor como el miedo en el taller no un taller que no toque un coche por desconocimiento
2: eso es eh, debe ser lo peor o sea el resumen que has hecho es totalmente acertado Alex. Los talleres para trabajar han de estar preparados, eh, tienen que prepararse sí o sí porque es la tecnología que hay y es la tecnología que viene y eh, si son talleres profesionales eh, van a seguir como siempre dando buenos servicios de mantenimiento, reparación y diagnosis. Por lo tanto, eh, si se preparan seguirán y si no, pues perderán esa oportunidad, claro.
0: Claro, es, eh, los coches estarán circulando, yo lo hablo siempre con Javier, no hay más cuando estamos ahí en, en nuestra oficina y nos asomamos por la ventana, ¿verdad Javier? Que decimos que el taller que no tiene trabajo, eh, con la de vehículos que circulan, pues es porque hay que cuestionar un poco exactamente qué, qué estamos haciendo en, en nuestra casa. ¿no? Claro,
1: ¿qué estrategia estás siguiendo? Porque tú sales a la calle y vas a ver farolas y coches por todas claro. partes Entonces...
0: porque Antonio ¿cuánto suponen cifra más o menos en general el grueso del vehículo híbrido y eléctrico en, en nuestro país? ¿sabes? ¿cifras más o menos?
2: en ventas Sí. Eh, rondan los vehículos electrificados un cerca de un 20% la cuota de, de mercado en todos los mix de vehículos híbridos y eléctricos ya superan el 20%
0: es decir dos de cada diez clientes que entren al taller ya pueden ser híbridos o eléctricos sí, sí con lo cual, oye, estamos hablando de no solo aumentar el volumen de negocio, sino mantener el que, el que tenemos con ese 20%, que si no lo hago yo, pues lo va, a hacer, lo va a hacer otra persona. Así que una vez más, os animamos a que os eh, forméis, a que podáis invertir en, en conocimiento, en formación y que sobre todo pues hagamos eh, entre todos un sector muchísimo eh, más profesionalizado y que pueda dar servicio que es el objetivo de todos a estos vehículos híbridos y eléctricos
1: exactamente yo no lo hubiera dicho mejor
0: <risa> correcto muy bien no. dicho <risa> bueno pues hasta aquí el, el programa de hoy Antonio muchísimas muchísimas gracias
2: gracias a vosotros
0: yo me he quedado con ganas de más, pero bueno, para eso también tenemos los, los cursos, ¿verdad? En, en Autodemia, los que os hayáis quedado con un poquito de hambre, eh, pues, pues os volvemos a invitar a que entréis en autodemiaonline.com y, y que podáis disfrutar de, de este maestro, de Antonio José Sánchez, que nos ayuda no solo en la parte de híbridos y eléctricos, sino también en, en áreas de aire acondicionado y climatización. Así que mil gracias, Antonio.
2: Gracias a vosotros, de verdad. Un, honor. Un placer, don
1: Antonio. Así que nos vamos despidiendo. Alex, ¿te parece? Sí, perfecto. Hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis encontrar todas las notas del programa en autodemionline.com barra podcast. Muchas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en ipox y por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribiros a los cursos en autodeniaonline.com. Gracias por vuestro apoyo. Vamos a intentar llegar cada día a más profesionales y así ayudaros a hacer crecer vuestro proyecto de manera sencilla y profesional.
0: Así que nada más por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Ah, don't